0: Stadtrat Inside. Nein, Inside Stadtrat, so heißt es mir. <lacht> Ich bin Olaf Meister und bin Fraktionsvorsitzender unserer Ratsfraktion und neben mir ist... Äh
1: Hallo, hier ist äh, Mathilde Mehl, ich bin ja äh, Stadträtin auch der Fraktion und äh, ja, wir werden jetzt mal ein bisschen Erzählen, weil so die letzte Stadtratssitzung äh, jetzt im Oktober 23 so auf die Tagesordnung gab und was wir alles so äh, abgearbeitet haben, waren auch wieder zwei lange Tage.
0: Das ist wahr. Das war äh, wirklich dolle lang. Äh, und wir hatten einen ganz langen, nicht öffentlichen Teil. Der hat sich ewig hingezogen. Was war los?
1: Genau. Ähm, also ganz, genau. Wie der Name sagt, es ist nicht öffentlich. Wir können die Details äh, oder dürfen die Details nicht erzählen. Aber es ging äh, um das Klinikum Magdeburg um ihre äh, finanzielle Lage und ähm, genau mussten da so ein paar Entscheidungen treffen wie es quasi weitergeht, so kann man das sagen.
0: Ja, normalerweise sind die nicht-öffentlichen Sitzungen ja relativ kurz und weil wir da, also heute sind ja häufig nur so Dinge, wo irgendwelche Personalfragen entschieden werden oder Vergaben stattfinden, also eigentlich wenig politischer Kram und diesmal mit dem Klinikum war es natürlich äh, ernster. Äh, bestimmte Dinge vom Ergebnis her darf man erzählen. Äh, die Situation des Klinikums ist ja erstmal äh, relativ breit bekannt, dass wir also durchaus Probleme haben. Ähm, vom wirtschaftlichen her, dass es nicht Typisch für Magdeburg, sag ich mal, sondern das ist ja bundesweit ein Problem und äh, ist aktuell auf Bundesebene natürlich auch ein heiß diskutierter äh, Fall. Wie geht es weiter äh, mit der deutschen Krankenhauslandschaft? So und wir haben aber das Problem auch. Also ein Klinikum städtisch 100 Prozent unseres und es schreibt rote Zahlen und die Stadt hat natürlich erhebliche Probleme, das Ganze zu stemmen. So und jetzt ist die Frage, wie geht es da weiter? Unser Ziel und ich glaube, das ist auch ziemlich Konsens im Rat, ist Erhalt des Klinikums als öffentliche Gesundheitseinrichtung. So, das ist das Ziel. Und die Frage ist, wie kann man es regeln? Da gibt es äh, die Verwaltung jetzt mehrere Varianten vorgeschlagen, die im Rat auch ähm, ja, auf Zustimmung stießen. Also Verhandlungen mit dem Uniklinikum äh, über ein Zusammengehen oder Zusammenarbeit, Verhandlungen mit anderen äh, Kliniken, die es in Magdeburg gibt, eine andere Position. Also auch das kann man gucken. Und wir haben äh, Geld freigegeben, also tatsächlich um das Klinikum einfach über die nächste Zeit zu bringen. Ich glaube, das sind so die zentralen Punkte.
1: Genau. Und ähm, ja, deshalb war das lange Teil, aber wir hatten auch davor einen öffentlichen Teil, weil das Großteil äh, zum Glück ja auch für alle zugänglich ist. Und ähm, dort haben wir äh, zunächst eine aktuelle Debatte. Das ist nicht jedes Mal so. Also äh, aktuelle Debatten sind schon etwas Besonderes, weil eine Fraktion die beantragen muss. Und das geht ja quasi immer um besondere Sachen. Und wir hatten aber beantragt ähm, die Sicherheit von Schulwegen, weil natürlich das neue Schuljahr äh, losgegangen ist. Äh, da auch zwar mit ein paar Verbesserungen, aber auch mit äh, weiteren Punkten, die das äh, die bisschen schwierig sind. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, so die Sicherheit von Schulwegen schon seit langem versuchen voranzubringen und da so ein bisschen an die Verwaltung äh, scheitert. Und deshalb haben wir ja natürlich diese Debatte dann beantragt, um da nochmal ein bisschen zu erinnern, das Thema nicht zu vergessen. Ähm, genau, es
0: ja, es ist ein emotional debattiertes Thema. Also viele Eltern äh, sind äh, in den entsprechenden Gremien äh, dabei und drücken. Wir hatten einen, äh, gab einen Antrag zum Schulwegsicherungskonzept, äh, schon aus dem Februar, meine ich, März. Äh, so und seitdem von der Verwaltung nichts vorgelegt. Das ist nicht schön, so ja. Und äh, von unserer Fraktion, insbesondere Mirko Starge, hat sich da verdient gemacht und hat also die Initiative ergriffen. Wir machen auch eine aktuelle Debatte. Äh, die haben wir jetzt gemeinsam mit der Linken eingebracht, wurde äh, diskutiert. Äh, wenn ihr da draußen an den Empfängern ähm, euch dafür interessiert, Mirko wird nächsten Monat äh, den Podcast machen und wird da sicherlich intensiv auch auf diese Frage eingehen.
1: Genau, aber das war nicht unser einziges Verkehrsthema, war ja. auch wieder ziemlich viel, äh, viele äh, Themen dazu und ähm, ein äh, ja, Verkehrsthema, weil wieder Radwege und wie ähm, die so mehr sichtbar gemacht werden, ähm, um mehr halt auch Sicherheit äh, für die Radfahrende zu schaffen. Und äh, da gab es einen Antrag für mehr Piktogramme und mehr äh, auch rote äh, Radwege. Und äh, ja, Mensch, stieß sind doch auf sehr äh, äh, wohlwollen und, wohl wollen und, und äh, der Rat hat sich das ganz klar positioniert eigentlich. Ja, der Rat
0: weit geht eigentlich. Der Antrag ja auch schön, wenn der kam von der CDU-Fraktion, man, kann man ja sagen an der Stelle, äh, sehr schön, wenn auch die Kollegen äh, aus diesem politischen Sektor sich äh, für solche Sachen einsetzen. Das ist immer sehr angenehm, äh, was man da ja nicht so alleine steht und äh, kämpft, sondern äh, haben, sie, haben sie schön gemacht. Äh, und äh, tatsächlich in der Verwaltung ist immer so diese Frage, ja das ist rot und och, der Denkmalschutz und so, das war früher gar nicht rot, äh, wo wir sehr klar sind und sagen, Sagen, nee, das, die Radwege sollen rot sein, so klar erkennbar sein, hier ist ein Radweg, das hat äh, im Grunde äh, der, der, der Sicherheit. Da gab es einen sehr interessanten Antrag des, äh, des fachlich zuständigen Ausschusses, SDBV nennen wir den hier, das heißt Städtebau und äh, Verkehr, ähm, glaube ich, ausgesprochen, in der nur aus einem Satz besteht, also zwei Sätzen besteht, ich lese mal den Zentralen vor, es entsteht dadurch keine visuelle Beeinträchtigung der Stadtgestaltung, So, also durch diese roten Radwege, das war so, ist die Auslegung, die der Stadtrat jetzt getroffen hat. Ich hoffe, die Verwaltung verinnerlicht es. So, und dann hatten wir ähm, ein Thema, was äh, Magdeburg seit Jahren beschäftigt, und vermutlich auch noch Jahre andauert wird, unsere Stadthalle und dort insbesondere die Außenanlagen.
1: Genau, also die Stadthalle wird ja äh, renoviert, auch die Hyperschale daneben und jetzt ging es äh, tatsächlich um den Bereich drumherum, also quasi äh, losgehend von der Sternbrücke bis äh, hinter der äh, Hyperschale. Und das war eine ziemlich, ähm, ja, hitzige Debatte nicht, aber doch intensive Debatte tatsächlich. Ähm, weil die Vorlage der Verwaltung schon ein bisschen Fragen äh, aufwirft. Ähm, ein der doch viel diskutierte äh, Punkt war tatsächlich der äh, Heinrich Eine Platz, ähm, der ja bisher auch von Autos befahren wird. Der soll ja quasi ähm, äh, autofrei werden, weil die Verkehrsführung soll ja ganz anders werden. Aber die Verwaltung kam mit der Idee, ja, äh, historisch gesehen, da war Pflaster und da muss wieder Pflaster drauf. Was natürlich aus unserer Sicht, und das teilten tatsächlich die meisten äh, auch mit, äh, komplette Quatsch ist, weil das ist der Hauptfahrradweg von der Sternbrücke zum Stadtpark und Pflaster an einer abschüssige Stelle ist wirklich einfach nicht durchdacht, muss man ehrlicherweise sagen. Und vor allem diese historische Dimension, die da die, die Stadtverwaltung hervorbrachte, stimmt eigentlich nicht so ganz, weil im Grunde genommen, als 1927 das gebaut wurde, war es tatsächlich Pflaster. Und dann schon drei Jahre später haben sie bemerkt, hm, das ist vielleicht nicht die beste Idee an der Stelle und es wurde asphaltiert. Das heißt, im Grunde genommen war es immer asphaltiert und ähm, das war so ein der Punkte, und auch ähm, die entscheidende Frage, was auch tatsächlich, also es hört sich sehr kleinteilig an, aber das ist tatsächlich wichtig, wenn man so eine große Investition äh, tätigt, da genau hinzugucken, dass auch zum Beispiel diese Bügel für die Fahrräder, dass es einfach die falsche äh, äh, oder schlechtere Bügel gewählt wurden, die halt äh, schauen, äh, also die zwar total schön aussehen und so. So wirklich klasse, aber die verursachen Schäden an die Fahrräder. Also, das heißt, das ist eigentlich nicht sinnenswert der Sache. Da haben wir klar gemacht, dass wir einfach die Bügel haben wollen. Das sind die einfachste runde Bügel und, ähm, die halt, also, erfüllen ihr Zweck, verursachen keine Schäden an die Fahrräder und das wollen wir haben. Auch äh, wollen wir haben mehr Beleuchtung. Also, bisher, wenn man sich der Plan anguckt, das ist wirklich äh, ernüchternd. Da steht eine Leuchte für der gesamte Fahrradparkplatz. Ich meine, dort soll ja äh, Abendsveranstaltungen geben, Konzerte äh, etc. Das, das wird ein bisschen schwierig, dann mit dem Schlüssel an dem Fahrradschloss äh, <lacht> ranzugehen, wenn das Ganze nicht beleuchtet ist, abgesehen auch von Sicherheitsfragen. Äh, da sind so Punkte, womit äh, sich der Stadtrat tatsächlich äh, ähm, beschäftigt hat, Genau, am Ende war ein bisschen die Frage, also es wurde tatsächlich auch von allen Fraktionen ein bisschen kritisiert, dass es sehr, sehr viel versiegelt wird, die Fläche und dass es möglicherweise auch andere Wege gibt, ähm, da der Platz dazwischen auch äh, zu entsiegeln ähm, ja, muss mal gucken, wie die weitere äh, Planung geht. Äh, auch in Blick auf die Promenade, wo es noch nicht so ganz klar was bedeutet, das für den Busverkehr, weil an der Stelle der Straße soll eine Promenade anstehen, wo eigentlich gar keine Autos mehr lang fahren. Müssen wir gucken, was das, äh, äh, da so bringt. Da sind Fragen, die ein bisschen, wenn ich so, in die, also so war mein Gefühl, ein bisschen in die Schwebe geblieben sind äh, nach der Debatte. Ähm, aber tatsächlich die kleinen, also die vermeintlich kleinere Sachen äh, sind alle dann quasi vom Rad. Äh Gewählt worden, da muss die Stadt jetzt quasi liefern.
0: Ja, ihr seht, also die Kommunalpolitik beschäftigt sich schon mit den Details der Stadtplanung. Es ist so, ähm, ja, und die Halle renoviert wird, das wäre ja schön. Das ist ja mehr fast Neubau, um Gottes Willen. Also, wir haben ja da einiges äh, zu tun. Entsiegelung tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Also, ähm, ja, auch wenn das, ich bin ein großer, ich bin ja ein großer Freund des Denkmalschutzes, ähm, der eine oder andere hat das gehört. Äh, trotzdem, es muss praktikabel sein, muss in die heutige Zeit passen und nicht jede Planung, die in 1927 irgendwie total naheliegend war, ist es heute noch so? Insofern muss man da mal ein bisschen schauen, was da geht. Äh, Entsiedlung war ja auch bei uns dann, wir hatten ja einen Punkt, so ein Entsiedlungsprogramm aufzulegen, äh, der erfreulicherweise auch beschlossen wurde. Da haben wir ein bisschen drum gerungen. Und zwar war unser Anliegen, wir haben ja durchaus so Projekte, Baum für Magdeburg und große Pflanzungen, die häufig ähm, außerhalb des... Bereichs äh, stattfinden, wo sich viele Menschen aufhalten. Das ist zwar ökologisch total sinnvoll, natürlich im Außenbereich da auch nicht äh, was mit Grün zu machen, aber so in der Stadt, also ich habe mal, als ich den Antrag so mit vorbereitet habe, ähm, bin ich durch die Stadt gelaufen und habe mal die schrecklichsten Ecken fotografiert. Ich musste nicht weit gehen und wirklich so, also wo man äh, mal ein Foto machen kann und dann weit guckst und du siehst nicht ein Fitzelchen Grün. Also krass fließt mir auf, Ernst-Reuter-Allee, Ecke Otto-von-Gericke-Straße. Wenn du da nach Norden guckst, kannst du so weit, wie du gucken kannst, kein in Grün. Das liegt nicht auf, dass der Platz nicht da wäre. Also unglaublich viel Verkehrsfläche, Fuß, Fußwege, alles da. Aber kein Grün. So, und da war die Idee, also wir haben in Magdeburg diverse solche Stellen. Wollen wir nicht mal so ein Programm auflegen, wo tatsächlich, denn man muss es mit Geld untersetzen, punktuell solche Sachen wieder aufgelöst werden. Also geguckt wird, was kann ich denn da machen? Wo, wo kann da ein Baum hin? Wo vielleicht Busch, äh, Grünfläche, irgendwas in der Art. Ähm, so, der Rat hat das äh, erstmal ganz wohlwollend in den Ausschüssen behandelt und äh, in der Stadtratssitzung selber hatte die CDU Sorgen, wir hatten reingeschrieben, wenigstens zwei Projekte pro Jahr müssen sein. Und da hatten sie Sorgen, dass es zu einer Verbuschung der Innenstadt kommt scheinbar, äh, wo ich, ja, äh, wir sind dann darauf eingegangen, um die Mehrheit zu kriegen und haben jetzt dieses konkrete den konkreten Wert rausgenommen. Wobei ich so ein bisschen die Sorge, äh, weswegen hat man ja reingeschrieben, dass man was Abrechenbares hat. So, ja, müssen wir mal sehen, müssen wir jetzt dranbleiben und gucken, dass es tatsächlich eine Umsetzung kommt. Und das Ziel ist so, tatsächlich die Innenstadt und äh, natürlich auch die Stadtteile, da wo es sich anbietet, eben Stückchen für Stückchen grüner zu kriegen.
1: Tatsächlich haben wir aber reinbekommen, dass äh, es Berichtpflicht gibt, aber das heißt, äh, so ganz unter den Teppich können sie es nicht kehren, weil wir werden nachfragen.
0: So genau. Und dann haben wir ja auch fast schon einen Dauerbrenner, also einen nicht ganz so lange, aber Krakau und die Traglufthalle. Mathild. Genau, <lacht> das war dein
1: Antrag. Ja, ähm, also es geht ja darum, wir hatten glaube ich auch im Podcast vor zwei Monaten drüber gesprochen, das ist ja so eine Brachfläche äh, an der Friedrich-Ebert-Straße, so mehr oder weniger quer äh, gegenüber Stadion. Und ähm, es gibt ja Bestrebungen äh, von Vereinen äh, in, in, in Ostelbien dass da so ein bisschen die Fläche genutzt wird für Jugendliche, äh, möglicherweise auch um äh, zu sprayen, damit die da so ein bisschen Aktivitäten machen. Und, so. und die Fläche liegt tatsächlich komplett brach. Und es gab schon äh, Bestrebungen von der SPD und der CDU vor zwei Monaten, dass da äh, Sachen, äh, Bewegung in der Sache kommt. Das Problem bei deren Anträge war, ähm, dass sie Festlegungen wollten, wo, es, wo die Verwaltung uns nicht wirklich erklären konnte, was bedeutet das, wenn wir das machen. Also dass die Fläche quasi im Bebauungsplan geändert wird. Und das war uns noch, noch nicht klar. Äh, es ist sicher, dass dadurch zum Beispiel der FCM die Lizenz für die zweite Liga nicht verliert. Ähm, weil bisher die Fläche äh, quasi für Stadion vorgehalten ist. Natürlich werden sie nicht genutzt, aber das waren alle Fragen, die nicht beantwortet werden konnten. Und das heißt, die Anträge sind halt äh, abgelehnt worden aus diesen Gründen. Und ähm, wir fanden aber schade, dass das Projekt an sich eigentlich, was ja eine gute Sache ist, damit komplett stirbt. Also haben wir eine andere Lösung äh, gesucht und gefunden, indem wir gesagt haben, naja, dann lass uns dort die Fläche zwischen zeitlich nutzen, also eine begrenzte Zeit von Anfang an begrenzt, aber auch in zwei, drei Jahren oder gar fünf Jahren kann man ja relativ schon viel machen, wo es klar ist, okay, das ist nur für diese Zeit, danach nicht mehr, aber dass es halt diese, diese Möglichkeiten gibt, wenn da der Bedarf der Zeit ist, dass das auch genutzt wird, insbesondere in der Zeit, wo in Ostelbien zwar perspektivisch die Situation für Kinder und Jugendliche sich verbessern wird, aber wir sind noch an einem Punkt, wo es quasi noch ein bisschen in der Mache ist, also ähm, wo dann noch ein bisschen äh, äh, was fehlt in der Hinsicht. Und das könnte diese zwischenzeitliche Nutzung eigentlich oder diese Zwischennutzung zeitlich begrenzt da so ein bisschen die Lage entschärfen. Und ähm, tatsächlich muss man leider feststellen, der Antrag wurde abgelehnt von den anderen Fraktionen, was ich sehr bedauerlich finde, mit ehrlich gesagt Gründe, die ich auch nicht wirklich nachfolge, also nachvollziehen konnte, so ähm, teilweise finanzieller Aspekt, wo es eigentlich gar nicht darum geht, dass drauf ein Sp fertiger Spielplatz kommt, sondern es geht ja nur darum, okay, mit so ein bisschen äh, die Fläche und dann können die da machen, was die wollen, ist eigentlich Ziel der Sache und ähm, da auch mit anderen Sachen, ich finde sehr, also ich bedauere sehr, dass es nicht, äh, dass es keine Mehrheit gefunden hat, weil das war die Chance, ein Projekt, der wirklich aus der Bürgerschaft kommt, da durchzuziehen. Und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo das absehbar nicht stattfinden wird und wo diese Fläche auch erstmal liegen wird. Und äh, das ist sehr schade für das Viertel.
0: Ja, schade. Ich äh, hatte den Eindruck, dass, ja, das war eine ganz merkwürdige Debatte, war sehr lange so. Und dann war es eigentlich wenig so Sachargumente, sondern mehr so, ja, das hatten wir doch schon mal beantragt und also ein bisschen so dieses... Es gibt es manchmal im Rat so ein bisschen dieses Futterneidige. So, weißt du? Also du kannst nicht irgendwie einen sachlichen Antrag stellen, ohne dass äh, irgendjemand kommt. Das habe ich aber vor x Jahren. Hm. Es ist schwierig manchmal. Ja, schade. Müssen wir mal gucken, ähm, ob da was weitergeht. So, dann hatten wir noch ganz viele. Also es gibt ja, das ist ja, die Tagesordnung war ewig lange. Wir haben tatsächlich zwei Tage gebraucht, um die Stadtratssitzung zu bewältigen. Äh, mir war noch so aus meinem Wahlbereich aufgefahren, vor äh, allem Parkplatzsituation Bukau. Die Gartenpartei ist manchmal so schwierig. Die haben so äh, ganz merkwürdige Vorstellungen über Städtebauliche Entwicklung. Wir haben ja diesen äh, abgebrannten Aldi da und dass diese Fläche schreit nach einer städtebaulichen Entwicklung, mitten in Bukau gelegen so und äh, eigentlich soll da wieder ein, äh, ein Einzelhändler hin, ähm, Datenpartei, da machen wir alles planen, das wird ein Parkplatz, so das war ihre Idee. Und äh, alle hatten so ein bisschen schreckgeweitete Augen auf die Verwaltung, um Gottes Willen, lass uns doch was Vernünftiges machen und der Einzelhandel und so. Haben sie dann am Ende den Antrag zurückgezogen. Ja, naja, das äh, hat mich noch so ein bisschen bewegt. Und dann hatten wir so ein paar Sachen, ja, Eulenberg, also dieses Intel-Gelände, da haben wir am Radweg reingestimmt mit ordentlicher Breite.
1: Genau. Also da geht es ja darum, äh, äh, dass jetzt so die ganze Wege für die Baustelle quasi gestimmt wird. Das muss alles sein, äh, sein offizieller Weg gehen, sodass wir das auch genehmigen müssten. Und es geht ja darum, dass in dem Rahmen an der Straße diese breite Radweg.
0: Also ihr seht auch, dass das Thema geht weiter und wir sind da dran, dass man äh, da jeweils nachhaltige Lösungen findet. Äh, dann war mir noch die Diskussion um die Ehrentafel aufgefallen für Feuerwehrleute. Gab es einen Antrag, das kann ich von wem war, der Ursprungsantrag kann ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest für im Einsatz verstorbene Feuerwehrleute sollte eine Ehrentafel sein. Finde ich eine sehr schöne Idee, hat der Rat auch so gesehen. Gab es diverse Änderungsanträge allerdings. Äh, die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, das keine namentliche Ehrung zu machen, sondern also das... Äh, also, als Gedenken für die Feuerwehrleute an sich. Die AfD wollte auf jeden Fall einen Namen haben und äh, ausdrücklich erwähnt wurden äh, Feuerwehrleute, die in der NSDAP waren und dann so, da muss man doch die trotzdem ehren. Also, das, das, das merkt man, was für Geisteskinder die denn sind, so, ja. Äh, so, also, der AfD-Antrag, den haben wir dann äh, Gott sei Dank im Gesamtrat niedergestimmt und haben da, glaube ich, aber insgesamt eine schöne äh, Lösung gefunden, dass man solche Ehrung äh, machen kann, nämlich für die Feuerwehrleute an sich. So, ja, war das, das das Wesentliche? Hast du noch ja. Dinge, die dir aufgefallen sind?
1: Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich das Wesentliche jetzt äh, zusammengefasst.
0: So, also, dann äh, macht's gut da draußen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Inside Stadtrat, wenn wir euch hier die Hintergründe versuchen zu erläutern. Macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss.